0: Es un gusto poder estar con ustedes en un episodio más. Les saluda el Pastor Abdiel Hernández en este programa Evangelio que Salva. Y bueno, como ustedes saben, hemos dado inicio a una nueva temática que consiste en las diferencias del hombre terrenal y espiritual. Y precisamente hemos dado, estamos viendo esas características del hombre terrenal Hemos iniciado de ahí, de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 47 y 48 Lo que el apóstol Pablo nos hace referencia, ¿no? de que según el terrenal van a ser los terrenales Y según el celestial también serán los celestiales Y bueno, el día de hoy vamos a darle continuidad a, a esta serie de estas de este hombre, estas características del hombre terrenal y vamos a ver otras características más el día de hoy así que prepárate para que tú y yo podamos ir conociendo, ir eh, entendiendo cuáles son estas características del hombre terrenal para que como lo decíamos si en algún momento en nuestra vida se ve alguna de ellas pues lógicamente podamos quitarla, erradicarla de nosotros ya que como hijos de Dios nuestra esencia es ser espirituales y bueno otra característica que podemos encontrar en el hombre terrenal es que este hombre terrenal se alimenta de su conocimiento. Así como lo oyes, este hombre terrenal, una característica eh, elemental en su vida es su conocimiento, se alimenta de él. Es decir, prefiere su propio razonamiento, su propia manera de entender las cosas, que lo que en la escritura le pueda proveer, lo que Dios le pueda mostrar o enseñar. Entonces, eh, si nosotros nos damos cuenta... En la escritura, por ejemplo, si vamos a, a Génesis en particular, vemos que en el huerto Dios puso dos árboles que eran representativos. ¿sí? Ya tú y yo a lo mejor hemos leído este relato, este acontecimiento, y precisamente encontramos estos dos elementos, dos árboles representativos. El primer árbol eh, era el árbol de la vida y este era representativo de Cristo. Ajá, entonces, el comer de este árbol implicaba participar de la vida y conocimiento de Dios. Entonces si nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 encontramos lo siguiente que dice así El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios. Lógicamente este árbol eh, pues es Cristo, ¿no? entonces en ese sentido nosotros comemos o en el, en, el, en el hombre espiritual come de Cristo Otro, otra referencia para ilustrarnos este, este, este árbol y que de alguna manera pues, este, habla del conocimiento eh, también está por ahí en Juan en el Evangelio de Juan por ahí del capítulo 15 si no mal recuerdo eh, donde él se ilustra o se representa el Señor Jesús como la vid, sí, y nosotros los pámpanos. Entonces, de la misma manera, pues vemos eh, esta pues analogía que se hace, esta representación previa que se hace, donde este árbol de la vida en el huerto, pues era Cristo. Esto te lo digo porque a veces nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, ciertamente no vamos a encontrar el nombre de Cristo o, o de Jesús mucho menos. Y a veces nosotros pudi pudiéramos pensar que pues Cristo no aparece en el Antiguo Testamento, pero es todo lo contrario. Cristo aparece en el Antiguo Testamento solamente que su aparición, en algunos de los casos, es a través de símbolos, a través de figuras, de sombras. sí Y en otros casos, bueno, se habla de una preencarnación. ¿En qué sentido, o en qué forma, o de qué manera? Bueno, pues cuando tú mencionas, o cuando tú lees, mejor dicho, en la Escritura, que el ángel de Jehová, se apareció a, a tal o cual personaje, pues ahí se está hablando o ese ángel de Jehová es Cristo mismo, es como una preencarnación, ya que este ángel muchos lo llegaron a ver, muchos lo llegaron a escuchar o sea tal cual se les llegó a, a manifestar en ese sentido y pues habla de una preencarnación pero de ahí en fuera cuando tú no, no encuentres eh, pues lógicamente que el ángel de jehová apareció tal vez vas a encontrar otras referencias como por ejemplo este cuando en el desierto levantaron la serpiente de bronce pues ahí está cristo representado cuando eh, el maná descendió del cielo, ahí está Cristo representado, cuando brotó el agua de la peña, ahí está Cristo representado y así sucesivamente, entonces Cristo obviamente aparece en el Antiguo Testamento, solamente que lo hace en una forma o dinámica diferente, porque el Antiguo Testamento consistía en traernos solamente una... Anticipación, ¿sí? en, en sombra, figura, tipo, en un simbolismo Y ya lógicamente en el Nuevo Testamento se nos muestra esa realidad Precisamente a partir de la encarnación de Cristo Entonces vemos también en Juan 17.3 Como este, eh, el, el Evangelio de Juan el mismo registra y dice Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien, a quien has enviado si nos damos cuenta, nuevamente aquí este la idea o la esencia de, de, de la vida eterna parte del conocimiento de Dios. ¿sí? O sea, no la vida eterna no es propiamente cuando tú y yo muramos, sino cuando empezamos a conocer a Dios, cuando nos alimentamos de Él, en otras palabras. Entonces vuelvo a repetir, eh, eh, este, en el huerto estaban estos árboles, el, el árbol de la vida que era Cristo y, pues, lógicamente, alimentarse de él implicaba participar de la vida eterna, del conocimiento de Dios. Sin embargo, también encontramos otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol, pues, de la misma manera es representativo. ¿En qué sentido? Bueno, representa la autonomía humana. Esto es, el gobernarse a sí mismo y asumir una postura independiente frente a Dios en todas las esferas de la vida. Entonces, nuevamente, este, este mismo árbol habla de un autogobierno, ¿sí?, un autogobierno donde el hombre pretende o se desliga del conocimiento de Dios y pues lógicamente él trata de, de avanzar o de dirigirse mediante su propio razonamiento, mediante su propio conocimiento. Entonces, mira lo que dice Proverbios 3.5 Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sí? ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que precisamente prudencia... En algunas ocasiones eh, habla de una forma de ver nosotros las cosas, de asimilar ajá. No solamente el ser prudente, el cauteloso en ese sentido Sino también habla de, de lo que yo percibo, de lo que yo veo, de lo que yo siento ¿sí? Entonces eh, la escritura nos recomienda que no nos apoyemos en nosotros mismos Que no nos apoyemos pues lógicamente en lo que yo creo saber, sino que me fíe, es decir, confíe eh, eh, en Jehová con todo mi corazón. Entonces, eh, es por eso que este hombre eternal se alimente de su conocimiento. ¿Por qué? Bueno, ahorita voy a explicar brevemente porque esto sucede en el huerto y desde ahí, pues lógicamente se desata en consecuencia para la humanidad. Pero también el versículo 7 de este mismo este, Proverbios 3.7 dice No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nuevamente, estos dos versículos resaltan el hecho de que yo no debo de confiarme en, en lo que yo creo saber eh, en ciertas eh, posturas o cierto cuidado, sino en, en, el, en, en el Señor, en Jehová, precisamente. ¿sí? Y bueno, aquí también en Santiago encontramos otra referencia eh, en el capítulo 3, versículo 14 al 15, porque... Eh, precisamente este conocimiento que tú y yo pudiéramos manifestar desde nuestra perspectiva eh, humana, pues lógicamente no es un conocimiento eh, que viene de Dios, sino que es nacido de un aspecto terrenal por cuanto traemos esta característica del hombre terrenal en algún momento dado. Ya te explicaba yo en un principio que cada uno de nosotros cuando nacemos, verdad, biológicamente, pues heredamos la imagen del terrenal. Sin embargo, cuando nosotros, si nosotros nos mantenemos así, si reconocer a Cristo como nuestro Señor, esta imagen del terrenal sigue en nuestra vida y se hacen evidentes estas características. Pero una vez que tú y yo reconocemos a Cristo como nuestro Señor, pues lógicamente se desplaza, se quita esa imagen del terrenal y adquirimos la imagen del celestial. Por eso te vuelvo a señalar que cuando yo me mantengo en ese conocimiento propio verdad eh, no es de origen divino sino terrenal y santiago no lo dice dice pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal y diabólica entonces nota esta sabiduría qué tipo de sabiduría bueno aquella sabiduría que muchas veces nos lleva a a contender, aquella sabiduría que muchas veces nos lleva a ir en contra de la verdad, aquella sabiduría que muchas de las veces nos lleva a jactarnos en nosotros mismos, es decir, en lo que yo sé, en lo que yo he experimentado, en lo que yo he visto, etcétera, 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 pero Santiago le agrega tres elementos, es terrenal, ¿sí? por qué eh, es terrenal bueno porque precisamente proviene o se produce desde un ámbito terrenal es decir por la experiencia por mis sentidos como lo hemos visto en fin es animal ¿por qué? porque es sensual en el sentido de que eh, el animal no se refiere nada más a alguien sin raciocinio no o sino que está hablando en un contexto de, de los sentidos ajá nosotros eh, como seres humanos, ¿verdad? Somos eh, sensuales en el aspecto de que tenemos sentidos y estos son los que influyen eh, en esa sabiduría también porque como lo veíamos por ahí la semana pasada, este... Cuando el hombre terrenal seguía por sus sentidos, pues lógicamente es lo que sus sentidos le, pre, le proporcionan, ese conocimiento que adquiere por cada uno de ellos. Entonces, Pero también dice es diabólica. ¿Por qué diabólica? Bueno, este término diabólico eh, no solamente habla de, de diablo o de Satanás. Que cabe señalar que también este, este término diablo satanás tiene sus significados, ¿verdad? No solamente se está refiriendo en un contexto al enemigo de Dios como tal, sino que pues satanás y, y, y diablo y todos estos nombres que algunas ocasiones encontramos en la escritura también tiene el significado de mentiroso, de opositor, de engañador. Entonces cuando habla de diabólica, pues lógicamente le da en un sentido no propiamente que sea satanás el origen de esta, sino que habla de, la, de que es incorrecta, equivocada o maléfica esta sabiduría que tú y yo en algún momento podemos manifestar por eso la recomendación, como lo vimos en Proverbios es no fiarnos en nuestra propia prudencia ni en nuestra propia opinión porque en algún momento puede ser incorrecta puede ser equivocada o malintencionada, maléfica si ¿sí? ya con algunos otros tipo de sentido o motivación entonces, entendiendo esto es que Tú y yo ya podemos ir eh, pues viendo eh, en qué sentido el hombre se alimenta, el hombre eternal se alimenta de su conocimiento. Si nosotros vamos al relato de Génesis, Adán y Eva participaban de la vida de Dios, ¿sí? o sea, eh, del, del conocimiento de Dios. ajá Ellos, aunque la Biblia no nota algo, eh, Dios les dice que de todo árbol eh, podían comer y estaba el árbol de la vida. ¿Sí? Y el del conocimiento Ahora bien, uh, si tú y yo leemos el relato de Génesis Nos vamos a dar cuenta de que Dios no prohibió comer el árbol de la vida ¿sí? Ellos ya participaban de ese, de ese fruto Ajá eh, al único que Dios les prohíbe comer es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero del otro, técnicamente, eh, eh, pues ellos ya participaban, ya, ya, ya este, disfrutaban de eso. Entonces, es aquí donde entra una incógnita donde se dice, ¿verdad? O se postula que el hombre eh, pues, tiene libre albedrío porque decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la realidad es que no. La realidad es que Dios no creó al hombre con esa de capacidad de decisión, de libre albedrío. O sea, esa es una postura eh, o una acción o una consecuencia, mejor dicho, que entra después del pecado. ¿sí? Una vez que ellos adquieren o comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces ya en consecuencia el pecado también entra el libre el albedrío donde el hombre quiere decidir pero previo a eso, ellos no decidían porque ellos ya participaban, o sea ellos no, no pusieron en tela de juicio de comeré de este árbol o comeré de este otro, no, porque ellos ya participaban de esa vida, ellos ya tenían el conocimiento de Dios, la diferencia es que ese árbol de la vida, pues lógicamente no era de que podían comer así a cada rato, sino que era para precisamente por ahí en Apocalipsis nos da esta referencia para la sanidad de las naciones, o sea, solamente para corregir, para enmendar, para sanar si ¿sí? en algún momento dado este, algunos elementos o situaciones que pudieran suscitarse con ellos, no referente al pecado, sino en otro ámbito sí, que ya bueno, eso a lo mejor sería eh, otro tema a explicar a profundizar, pero el punto es de que ellos no tuvieron una capacidad de elección porque ya participaban de la vida de Dios, ya participaban del conocimiento, sin embargo la serpiente astuta, ¿verdad?, eh, empieza a seducirlo, como yo te dije, a través de sus sentidos y es por eso que ellos comen de este árbol, ¿sí?, de, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eh, de alguna manera, ellos ya participaban, te dije... De la vida, pero no participaban de la muerte y en consecuencia al comer de este árbol iban a participar de la muerte. ¿sí? ¿En, ¿En qué sentido? Bueno, no solamente una muerte espiritual como si bien se ha dicho, sino también una muerte física. ¿Sí? Su cuerpo eh, por causa del pecado se iba a deteriorar Recordemos que la Biblia muchas veces utiliza este término Que nosotros tenemos un cuerpo corruptible Y esto es debido a, a, o en consecuencia al pecado Corrupción habla de deterioro, de destrucción ¿sí? por eh, Progresivamente Entonces eh, Adán participaba de la vida Su cuerpo de alguna manera era inmortal ¿sí? De alguna manera este, él, él Dios lo había creado así para participar de esa vida, o sea, él no, no tenía un final o no tendría un final en ese sentido, sí, de, de cuándo iba a morir, pero como ellos no participaban de la muerte, no conocían esta otra área, entonces son seducidos y comen y es ahí donde entonces mueren. Ajá. o entra la muerte, el reinado de la muerte a, a la creación y particularmente al ser humano entonces es ahí donde eh, al comer de este árbol pues lógicamente son representativos como ya te dije entonces ahí el, el hombre terrenal que en este caso era Adán pues se inclina a comer de su propio razonamiento, de su propio conocimiento ya. ¿Por qué? Porque en consecuencia de comer de este fruto sus ojos serían abiertos Sus sentidos serían abiertos sí Y entonces, como yo te dije, ya el hecho de que Dios les suministrara una instrucción Ya para ellos iba a ser un poco cuestionable Porque ahora sus sentidos le estaban proporcionando ya un, una información diferente. Entonces a raíz y en consecuencia de eso es que ahora ellos se alimentarían de su conocimiento ¿sí? y esto tú lo puedes ir viendo en el desarrollo de, de, de los hechos bíblicos donde el hombre y precisamente más adelante lo vamos a ver. El hombre, precisamente a pesar de que Dios le, le, le instruía, le decía, eh, vas a hacer esto, estas son mis leyes, esto es el, el hombre siempre ha hecho lo opuesto. Y hoy no es la excepción. En el mundo, en el tiempo en el que vivimos, no es la excepción. Dios nos deja su palabra, nos deja lineamientos eh, para desarrollarnos, no solamente en un ámbito espiritual, sino social inclusive. ¿Pero qué sucede? A veces nosotros, o, o, o muchas de las veces sucede que como iglesia, eh, Tomamos como a como que fuera opcional lo que Dios nos está diciendo. Entonces, es ahí donde nuevamente tenemos que entender que ya nosotros no tenemos la imagen del terrenal. Ya no somos terrenales. De tal manera que nos tengamos que alimentar de nuestro conocimiento. Yo tengo que alimentarme del conocimiento que Dios me provee por medio de su Hijo que está en mí y a través de su palabra. Entonces, es ahí donde esta dinámica se empieza a suscitar con Adán y Eva, lógicamente, y entonces, como yo te dije, aunque Dios les suministraba, aunque Dios les daba la instrucción, aunque Dios los dirigiera, pero ya sus sentidos habían sido abiertos a esta otra área, a este otro ámbito de la muerte, de lo sensorial, de lo terrenal, y qué sucedía, pues lógicamente este ya ellos iban a poner en duda lo que Dios les pudiera decir, porque ellos ya estaban viendo otra cosa, ¿no? Ahora bien, tal vez tú pudieras pensar que, que Dios de alguna manera tenía atado a Adán en ese sentido, porque hay quienes así lo lo asimilan y, y no le daba la oportunidad de de conocer esta otra parte o esta otra cara de la moneda, como se podría decir pero no, la realidad es que nosotros vemos aquí una sabiduría de Dios, o sea eh, el punto es de que Dios no es que lo tuviera velado o, o, o resguardado nada más o por, por simplemente autoritarismo de parte de Dios, cosas de ese tipo en un sentido negativo, no, la realidad es que nosotros debemos de entender que un conocimiento pleno fidedigno solamente lo podemos encontrar en Dios y es por eso que Dios había creado primeramente en esa dinámica Adán, para que se fiara precisamente de Dios y no en su opinión. ¿sí? Y esto no quiere decir que el hombre era autómata, no, en ese sentido, no, 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 de ninguna manera tampoco, sino que hoy en día nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro conocimiento muchas de las veces nos ha llevado a tomar y a realizar hechos pues no solamente vergonzosos sino que van en contra de Dios o sea si tú y yo analizamos tan solamente en la historia humana nos vamos a dar cuenta cuántas veces se han suscitado acontecimientos que han afectado a la humanidad sí tan solamente guerras conflictos de, de diversas índoles que han afectado que inocentes inclusive han llegado a morir y a veces la gente dice, ah, es que si Dios fuera bueno o fuera amoroso, ¿por qué no intervino? ¿por qué no cuidó? ¿por qué no hizo? No, es que aquí ya no tiene que ver Dios aquí ya precisamente es el hombre que en su propio conocimiento, que se alimenta de su propio conocimiento, decide actuar, decide hacer pensando que está bien, cuando en realidad es todo lo contrario entonces, de alguna manera Sí, en la providencia de Dios Dios estaba reservando ese conocimiento Probablemente Dios se lo iba a mostrar más adelante Pero no eh, 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 de una manera inmediata porque no era necesario, sinceramente. O sea, no era necesario que el hombre conociera eso. Se tenía una dinámica, tenía libertad, tenía oportunidad, tenía, pues, simplemente conocía al origen y al creador de todo. Dios, entonces, no había necesidad de conocer esta otra parte. Dios es muy probable, yo te lo puedo asegurar, que se lo iba a ir revelando o, o develando, ¿verdad? Más este paulatinamente, progresivamente, ¿sí? no así de tajo como, como en este caso, pues, en consecuencia de la tentación de la serpiente. Sucedió. Entonces el punto es que hoy en día tú y yo debemos de, de ser entendidos y reconocer que todo lo que sucede en, en, nuestro, en nuestro entorno. ¿Sí? En nuestro mundo, no es por causa de Dios, sino por causa de nosotros, muchas de las veces. ¿sí? Donde yo pienso es que voy a hacer esto porque yo creo. Esa es la frase muy común que el ser humano utiliza: Yo voy a hacer esto porque yo creo que, que puede ser algo bueno, yo creo que puede suscitar algo bueno, yo creo que puede resultar algo bueno. Pues si sí, tú crees, tú opinas, tú ves que puede suscitar algo bueno, pero la realidad es que muchas de las veces no es así. Por eso es que Dios, precisamente para nosotros eh, en su sabiduría, providencia, presencia, como lo quieras ver, anticipa todo esto y nos deja su palabra. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una referencia de lo que es o lo que implica alimentarse o alimentarnos de nuestro conocimiento y alimentarnos del conocimiento de Dios. Y de esta manera, pues lógicamente nosotros podamos seguir la instrucción en su palabra por medio de su Espíritu Santo para que el resultado sea provechoso sea efectivo sobre todo o sea sin embargo a pesar de todo esto como ya te lo mencioné pues muchas de las veces eh, se sigue manteniendo esa postura donde creemos que dios pues es, es ya anticuado verdad porque como ya estamos en en el siglo 21 tal tal este pues simplemente dios no no está la, al actualizado y ahí surgen algunas posturas de muchos y debemos de tener cuidado porque la biblia dice que dios sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por los siglos, o sea En realidad los anticuados O de alguna manera por decirlo así Somos nosotros, porque no hemos Entendido que en, en Dios está el conocimiento El origen de todas las cosas Y bueno, entonces te decía yo que Adán y Eva participaban de la vida de Dios y de su conocimiento. ¿sí? Por eso ellos no tuvieron que elegir entre comer el árbol de la vida o el árbol de la ciencia bien y mal, porque ellos ya participaban de este árbol de la vida. ¿sí? No se inclinaron, no tuvieron una elección. Y, y aquí se, se rompe ese concepto de que Dios creó al hombre en, libre, en un libre albedrío. No era así. En realidad. Eh, pero al ser creados de la tierra son seducidos de tal manera que comen del fruto prohibido. Ya te lo mencionaba yo aquí en Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahora nota como la serpiente, pues lógicamente la, la seduce en ese sentido. Le, le empieza a decir que, bueno, eh, dice que la serpiente era más astuta, ¿verdad? Que todos los animales del campo y la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de, de todo árbol del huerto mira aquí de alguna manera le, le plantea una, una mentira ¿no? o una verdad a medias ¿sí? eh, le dice Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto en realidad podían comer de todo árbol solamente uno era el que no podían comer o sea eh, vemos que la serpiente pues no malinterpreta, sino envuelve en palabras, ¿sí? Para que Eva empiece como ella a cuestionar, ¿no? A, a, a pues a, a un poco de duda en ese sentido. Y la mujer le responde, de los, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Nota como ella pues empieza así a identificar que no le está diciendo cómo son las cosas, pero aún así pues lógicamente sucumbe ante la tentación. Entonces, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto... Dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces, nota lo que la serpiente le dice, no moriréis. O sea, efectivamente, no iban a morir en, inmediatamente, o sea, de qué comer, pa, iban a caer fulminados. No, 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 no. La serpiente también sabía que ese conocimiento, ¿verdad? Pues le traería la muerte porque iba a ser desconectados de Dios. Iban a ser eh, sacados, ¿verdad? En ese sentido, no porque ella conociera el futuro, porque no, la cono, no lo conocía. Pero, en consecuencia, ella sí sabía que iban a perder... Esa conexión con Dios, a grandes rasgos. ¿Sí? Entonces, la vuelve a decir la serpiente, Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nota lo que le dice, serán como Dios. Técnicamente, ellos ya participaban de la vida de Dios. Eran representantes de Dios. Eran asignados por Dios. Ajá. Conocían, tenían el conocimiento de la vida. Pero como yo te dije, Dios les estaba... Reteniendo un poco ese conocimiento, probablemente, como te digo, se los iba Dios a evidenciar, a mostrar. Pero debemos de entender algo. Mira, Dios, eh, eh, por naturaleza es un maestro, ¿sí? O sea, eh, él te va a enseñar a la perfección y cómo es. Sin embargo, la serpiente, o en este caso la tentación por la cual ellos fueron seducidos, eh, va a ser todo lo contrario. Nos va a enseñar de una manera diferente. Sí, entonces por eso es que tú y yo tenemos que estar siempre en Dios y que sea el que nos enseñe y no alguien más en un sentido eh, negativo no lógicamente entonces lógicamente vemos aquí que ella ve pues sus sentidos, sus ojos empiezan a ser seducidos y come del árbol entonces la representación con esto es que el hombre terrenal preferirá alimentarse de sus razonamientos nota que Eva supo identificar no si Dios nos dijo que podemos comer de todos los árboles, pero solamente es uno el que no podemos comer. O sea, Y ahí derriba hasta cierto punto el argumento de la serpiente, pero nuevamente le mete otra, otra zancadilla a la serpiente a la mujer. ¿no? Y, y le dice, pero no, Dios, este, eh, no, no van a morir, al contrario, van a ser como Dios. Entonces ahí ya la mujer no supo cómo responder. Bien, hubiera dicho, oye, pero pues es que técnicamente ya somos como Dios, participamos de su vida. O sea, ella pudo haber eh, respondido de esa manera porque prácticamente así lo era. Sin embargo, ella, o en este caso la, la, la mujer, Eva, pues no responde ya. O sea, ya, ya lo deja que hable y es la, el, la, la cuestión, cuando tú dejas que hable a alguien, este, que solamente te quiere hacer caer O que te quiere hacer uh, Incitar a hacer algo malo Pues ese es el problema Tienes que cortar todo ¿no? Entonces bueno Prefiere el hombre terrenal Alimentarse de sus, de sus propios razonamientos Aun cuando Dios le pueda suministrar Una referencia de su Deidad y poder a través de la creación entonces, aun cuando Dios le pueda dar esta referencia de él verdad eh, en la creación y demás el hombre se sigue o prefiere alimentarse de sus razón, razonamientos entonces, se inclinará más por lo que él cree saber eso es el punto de que este hombre terrenal aun cuando Dios pueda dejar rastros de él por mencionarlo así en la creación, en su entorno prefiere él basarse en su propio, verdad, en su propio eh, razonamiento, ¿sí? Entonces, fíjate lo interesante, o sea, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. En Romanos también nos da referencia de que Dios, eh, su eterno poder y deidad, se deja ver en la creación. Sin embargo, el hombre dice, okay, eh, bueno, ¿cómo se origina la vida, no? ¿O cómo se origina esto? En lugar de decir, bueno, yo creo que es el poder de Dios y es impactante cómo Dios creó todo y diseñó para que fuera creciendo esto y el otro. No, él empieza a sacar un razonamiento propio. No, yo pienso que la vida llegó de esta manera, que se creó así, que surge de esta forma. Aun cuando Dios nos deja esos rastros, pues lógicamente en su creación, entonces él se inclina más por lo que él cree saber, sin embargo es muy limitado porque cómo puede el hombre saber más allá o, o, o lo que no vio, o sea tan solamente la creación del universo, hay muchos postulados que son 6 millones, 7 millones, 10 millones de años, o mil millones de años no sé, independientemente de lo que sea ¿Cómo el hombre puede creer y tener una seguridad de que así sucedió y así fue, o sea no, es imposible porque no estuvo ahí, no lo vio sin embargo aún con todo y eso aún cuando Dios nos pueda dar esa noción esa breve explicación o referencia de que Él es el creador de todo el origen de todo, pues el hombre decide, no, yo prefiero mi mi postura yo prefiero mi entendimiento ¿sí? entonces este fruto trajo una consecuencia lógicamente ahora ellos estaban el, ahora en Adán y Eva estaba el discernimiento entre lo bueno y lo malo de tal manera que ellos se gobernarían a sí mismo dando como resultado la exclusión de Dios en sus vidas nota esto verdad que al ellos ya conocer el mal ¿sí? la ciencia del bien y del mal conocimiento del bien y del mal ¿sí? en este sentido qué pasa pues ya ellos iban a, a emplear un autogobierno ¿sí? yo pienso que está bien o yo pienso que está mal aún cuando Dios les dijera no mira es que no tienes que hacer esto bueno yo creo que es mejor así ¿sí? y es ahí donde yo te dije ya que a consecuencia del pecado Se podría decir de esta manera Es como entra el libre albedrío En el hombre si ¿Sí? Dios de ninguna manera lo creó con esta Opción de libre albedrío Él era el que le iba a guiar Y esto tú lo puedes comprobar más adelante En porciones más adelante de la escritura Sí, y sin embargo el hombre ya eh, por causa del pecado es que él empieza a decir yo pienso que es así, yo creo que es de esta manera, yo me voy a ir por este lado, yo voy a hacer esto otro, ¿sí? aun cuando Dios le pudiera suministrar el conocimiento, entonces de esta forma ellos empiezan a gobernarse y pues lógicamente ¿qué sucede? que en cada acción o en cada decisión que ellos toman, pues van excluyendo a Dios de sus vidas y es lo que hoy en día sucede, si tú ves a las personas, eh, pues no estamos muy alejados de esa realidad, el hombre actual hace lo mismo yo pienso que voy a hacer esto, o sea yo pienso que me voy a ir al cielo porque voy a hacer esto o hago estas cosas buenas, yo pienso que voy a, a lograr aquello porque Dios está conmigo y porque pienso que esto y siempre es el yo pienso, el yo creo Sí, son términos que sobresalen en el hombre terrenal entonces es una característica del hombre terrenal se alimenta de sus conocimientos y la frase distintiva de esto es yo creo, yo pienso, yo sé Ajá. entonces ese es el problema cuando el hombre cree saber más que Dios o sea imagínate hasta dónde ha llegado a la negligencia del ser humano creer que sabe más que Dios o sea aun cuando su mente es finita es limitada y pues lógicamente la de Dios no él dice saber más que Dios y mira, hay un relato ahí en Job donde precisamente eh, Dios confronta a Job de esta manera ¿sí? de alguna manera Job argumenta ¿verdad? Eh, su postura, en su defensa y llega un punto donde Dios lo confronta y le empieza a decir a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? cuando yo puse los límites eh, en los océanos, en los mares en el universo y le empieza a dar una serie de ejemplos ¿dónde estabas tú? cuando yo creé al tal animal o cuando yo hice aquella creación o cuando yo fundé o puse los cimientos de la tierra ¿dónde estabas tú? o sea literalmente el hombre no estaba es lo que yo te mencionaba hace un momento y hoy en día el hombre se, se eh, pues arguye diciendo es que la tierra fue creada en esto y así fue como sucedió y todo aquel que me quiera negar está mal o sea ¿hasta dónde ha caído la negligencia del hombre? ¿no? ¿dónde estaba el hombre cuando fue creada la tierra? no estábamos para empezar entonces todo lo que se haya postulado hacia atrás, pues son meros postulaciones, verdad, argumentos que pueden ser verdad o pueden ser mentira al final de cuentas. O sea, tienen un grado de una probabilidad de error pues muy vasta. ¿Por qué? Porque no estuvieron ahí. Ah, efectivamente, como yo dije, así se hizo. No, no estuvieron ahí. Si aún el hombre en aspectos futuros de la misma manera no puede anticipar un acontecimiento... ¿Sí? no puede, eh, puede utilizar las diferentes ramas, ciencias y demás, ejecutar probabilidades, pero aún así su eh, afirmación puede contener un grado de error. ¿Por qué? Porque él no puede conocer el futuro, él no conoce el futuro todavía, sí. Para eh, ya un futuro, ya estamos hablando de lo que va a suceder mañana. O sea, puede anticipar y calcular y predecir hasta cierto punto, pero esa predicción que puede sostener puede tener un grado de error. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que fundamentar donde en lo presente Sí, así de sencillo en lo presente entonces esto, estos acontecimientos tanto que suceden o que se registran en la Biblia como acontecimientos que han sucedido en la historia es para que nos llevaran a cada uno de nosotros a ser reflexivos y decir no sabes qué estoy viendo en la historia del hombre que ha cometido muchos errores y uno de ellos es por la falta de reconocimiento hacia Dios, o sea el hombre ha querido seguir sus propios caminos entonces como, como seres racionales es para que nosotros dijéramos es que por la experiencia que ya estoy viendo de antecedentes y, y cómo cada cierto tiempo sucede esto o el otro voy a inclinarme a seguir la instrucción de Dios pero ¿qué pasa? es todo lo contrario aun cuando tú le puedas mostrar al hombre esto y el otro y es que mira aquí estuvo mal por esto porque hicieron, porque decidieron, porque pensaron siempre la excusa va a ser pero es que este si Dios fuera bueno no hubiera permitido eso, o sea, se van por la tangente al final de cuentas porque dentro de sí saben que lo que se les dice es una realidad pero no quieren reconocer esa realidad entonces la cuestión es eso, ¿verdad? que el hombre mantiene esa postura y por eso nosotros debemos de tener cuidado de no manifestar la imagen del terrenal, no te alimentes o no nos alimentemos en nuestros propios razonamientos, independientemente de de qué grado de estudio puedas tener y no estoy hablando de eso verdad pero digo independientemente ni tampoco estoy incitando a no estudiar o no prepararte académicamente tampoco pero el punto es y lo que te quiero enfatizar es que sin importar la preparación el estudio que tengas eso no es suficiente para que conozcas a dios sí. o sea si bien si tú tienes un, una preparación de maestría doctorado lógicamente eso te abre puertas porque tú tienes o desarrollas disciplina de lectura, de investigación, de estudio y demás, sin embargo el hecho de que tú seas un doctorado en, en genética o, o lo que me quieras decir, eso no te hace más apto para conocer a Dios, ¿sí? espero que se pueda entender este punto sin malinterpretarse ¿sí? entonces ¿por qué? porque yo he visto tanto de hombres preparados así que creen en Dios y viceversa hombres que están preparados y no creen en Dios al igual hombres que no hombres y mujeres que no tienen un, un estudio una, una preparación académica tan alta que creen en Dios y de la misma manera hombres y mujeres que no tienen una preparación académica de esa de esa índole y no creen en Dios o sea por qué porque el estudio en ese sentido no es lo que nos facilita el conocer a Dios Sí, o sea, sin embargo, vuelvo a reiterar, si tienes la facultad o la oportunidad de estudiar, prepárate, eso te va a abrir puertas y sobre todo si tú eres un hijo de Dios, vas a poder ahí influenciar en tu entorno, en tu círculo donde te estás preparando, ¿no? Pero debes de entender que hoy el hombre terrenal se siente más capaz, más preparado en ese sentido de conocer a Dios o inclusive no tanto para conocer a Dios, sino como para llevarle la contra a Dios por el hecho de que está preparado ahora. Eh Precisamente, ¿verdad? Eh, el hombre trata de discernir todo mediante su intelecto, como yo ya te acaba de explicar brevemente. Por lo cual, mientras más preparación tenga, se siente capaz para descubrir o entender a Dios. Y este conocimiento se desenvuelve, ¿verdad? Es decir, como yo soy, soy un médico, soy esto, soy el otro, este, pues yo creo saber más que Dios. Y de esa manera se desenvuelve desarrollando un estilo de vida basado en qué. En su propio razonamiento ¿sí? Basado en su propio razonamiento Ahora te voy a leer una cita para que tú te des cuenta eh, Las consecuencias De vivir así mira En Efesios 4.17 Hablando del hombre terrenal lógicamente Dice Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente en consecuencia, a, a dar en la vanidad de la mente, ¿sí? andar de antemano, no quiere decir el caminar, sí, sino habla de una conducta, de un desarrollo de vida de principios que tú te formulas porque tú crees que están bien o tú crees que están mal, lógicamente, o sea, tu mente te va dando los parámetros y tú los estableces en un modelo de vida y es así como tú andas ¿no? eh, por el mundo, o sea, por eso hay quienes, pues, eh, personas se confían y dicen es que yo soy buena persona porque no hago esto, no hago el otro, no hago aquello, sin embargo, pues bueno, esa es su postura, pero a la luz de la palabra, todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos de su salvación, todos necesitamos ser redimidos en el sentido. ¿Por qué? Porque como dijimos, por nacimiento biológico o físico, que es lo mismo, adquirimos esa imagen del terrenal la cual está destituida de la gloria de Dios. Entonces, humanamente, y aun cuando yo haga buenas obras, sea una buena persona, como comúnmente se dice, eso no me va a llevar a estar con Dios. Sí, la Biblia es muy clara en ese sentido. Dice: No hay justo ni a uno. O sea, si yo quiero seguir en ese lineamiento de decir: Es que yo creo que soy buena persona y no necesito esto, no necesito congregarme en una iglesia con creer en Dios, etcétera. Bueno, ok. Pero yo no te recomiendo esa postura. ¿Por qué? Porque si Dios te juzga por tus obras, pudiera ser y existir la probabilidad o posibilidad de que ni siquiera puedas entrar o podamos entrar a la presencia de Dios. Entonces, por eso yo necesito entender. Que en mi humanidad, en mi eh, terrenal como soy Yo necesito la salvación Yo necesito aquel que, 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 me, que me la otorga Que me ha redimido, que ha pagado el precio por mí Que me ha restituido nuevamente a la gloria de Dios Entonces, en ese sentido Pues es que yo tengo que reconocer mi condición Pero bueno, el punto es Que andan en la vanidad de su mente ¿no? Eh, lo que creen o lo que piensan Es la manera que se conducen Pero el resultado de andar en la vanidad de tu mente es que tienes el entendimiento entenebrecido o sea, oscurecido de tal manera que no puedes comprender la verdad divina o sea, ahí te da la respuesta por eso la recomendación es no te fíes en tu propia opinión porque tu propia opinión va a hacer que tu entendimiento se oscurezca para comprender la verdad divina aunado a esto que si tú vives de esta manera ¿qué va a suceder? vas a ser ajeno de la vida de Dios o sea, no vas a participar de la vida de Dios tú crees ser hijo de Dios tú crees eh, que Dios está en ti tú crees, pero si tú andas en la vanidad de tu mente la realidad es que no eh, participas de la vida de Dios eres ajeno a su vida sí. Por aquí mismo lo dice por la ignorancia que en ellos hay o sea, ¿por qué? porque tú y yo somos ignorantes si no conocemos lo que la Escritura nos dice lo que el Señor nos dice a través de su Palabra ¿Sí? Y otro efecto también es que pues, hay dureza de corazón. Si, si tú andas en la vanidad de tu mente hay dureza en tu corazón, ¿por qué? Porque tú empiezas a tomar por experiencia lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú mismo viviste y lo estableces como, como te dije, como cierto parámetro para desarrollar una vida, una dinámica de vida. Entonces, como tú dices, bueno, es que yo esto lo logré por mí, esto yo lo hice por mí, en fin, entonces hay una dureza en tu corazón donde alguien te dice, oye, pero es que eso es gracias a Dios, no es gracias a mí porque yo me esforcé, porque yo me preparé y empieza a haber esa dureza de corazón. Entonces debemos de tener cuidado de no andar en la vanidad de nuestra mente, ¿sí? de no eh, sentirnos capaz de discernir o descubrir o entender a Dios por nuestro intelecto, porque sin lugar a duda nos va a llevar a estas consecuencias. Entonces eh, debemos de tener cuidado de que nuestro alimento no sea nuestro razonamiento, sino sea el conocimiento de cristo y bueno otro elemento más que encontramos otra característica es que el hombre eternal vive en la vieja creación si ¿sí? eh, el hombre eternal vive en esta vieja creación creación no solamente nos referimos a la naturaleza a los animales o a ese tipo de cosas creación de alguna manera este término que aparece en la escritura creación habla de de criatura de imagen si ¿sí? como yo te lo explicaba ya por ahí en el primer punto, eh, que el hombre fue creado imagen de Dios, pero esta imagen por el pecado se deterioró, ¿sí? Se, se deterioró, en otras palabras, o sea, la gloria de Dios en, en Adán era permanente, o debiera ser permanente, o, o debería haber sido permanente, pero por causa del pecado esta imagen empezó a deteriorarse, ¿sí? Eh, lógicamente por causa del pecado Como ya te he explicado brevemente Entonces esta creación Como se iba deteriorando cada vez más Se iba deteriorando, se iba deteriorando por causa del pecado Pues Dios la confinó a una vieja creación Ya algo pasado ¿sí? Entonces cuando Jesús viene ¿sí? Todo lo que Hasta el momento que Jesús resucita y asciende nuevamente el cielo todo eso pertenece a la vieja creación pero una vez que Él asciende a los cielos que Cristo asciende a los cielos entra en vigor o en operación una nueva creación ¿sí? donde ya precisamente nosotros seríamos conformados a la imagen de su Hijo ¿sí? de Cristo entonces en cambio el terrenal se mantiene en esta vieja creación donde ya hemos visto algunos eh, incisos por ahí eh, es, pertenecer a esta vieja creación es hacer uso de ciertas prácticas, es hacer uso de ciertas formas, es hacer uso de ciertos sistemas y ¿sí? porque lógicamente en esta vieja creación Dios le instituyó al hombre eh, una serie de requisitos, sí, para poder mantener esa, pues, vamos a decirlo así, esa comunión con él, por decirlo de alguna manera, esa cercanía con él. Sí, para que en lo que venía Cristo esta imagen pues no se deteriorara por completo sino fuera por ahí enmendada por decirlo de alguna manera es solamente ilustrativo lo que te estoy diciendo entonces este hombre el terrenal todavía se mantiene en esa vieja creación donde se, se sostiene de sistemas, de formas ¿sí? pero en cambio en este nuevo pacto, en esta nueva creación la dinámica es mucho muy diferente entonces, el terrenal se mantiene en esa postura. Cuando Dios creó todo, la Escritura declara que era bueno. ¿Por qué era bueno? Bueno, no solamente porque eh, eran hermosos las plantas, el ambiente, eh, el lugar, ¿no? sino eh, yo siempre he dicho que cuando Dios dice que era bueno es porque cumplía la función para lo que había sido creado. ¿sí? Entonces, sin embargo, por causa del pecado es que toda esta creación quedó sujeta a corrupción o se corrompió, se fue. O se iba destruyendo, deteriorando. Sí, inclusive todavía hay cosas que por causa del pecado se siguen deteriorando la creación misma en la que estamos, ¿no? Se sigue deteriorando, por eso es que Dios ha prometido cielos nuevos y tierra nueva en la manifestación de los hijos de Dios. Pero bueno, eso es otro, otro, otro tema, ¿no? El punto es de que la creación se fue corrompiendo, se fue deteriorando. Por tal motivo es que Dios destinó que nada de esta creación heredaría la vida eterna, ¿sí? O sea, aquí ya cuando Dios vio que por el pecado el cuerpo ¿verdad? de los seres humanos eh, estaba el mal, vamos a decirlo así optó Dios dijo no, para que puedan entrar a mi gloria nuevamente, no van a ser con este cuerpo, o sea, originalmente así era, que en el cuerpo que Dios le dio a Adán físico, pudiera entrar a la gloria de Dios, pudiera tener esta dinámica, pero ahora Dios dijo no, 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 esta vieja creación o esta creación, mejor dicho, va a quedar obsoleta, si, ¿sí? voy a instituir o establecer una nueva creación que pueda entrar y que pueda gozar de estos beneficios de mi presencia y que no tenga relación con el pecado de ninguna manera, entonces por lo tanto esta creación hasta aquí llegó y por lo cual el hombre verdad, eh, eh, ya como nosotros no podemos accesar a la presencia de Dios con este cuerpo corruptible la Biblia lo enseña el apóstol Pablo ahí en Corintios claramente no podemos heredar el reino de Dios con este cuerpo corruptible, tenemos que desprendernos de él y la forma de desprendimiento es dos por dos vías, la primera la muerte o la segunda que Cristo venga por su iglesia entonces de esa manera es que Dios dijo ya todo eso, esa vieja creación quedó obsoleta ¿sí? eh, va a ser destruida en consecuencia, ¿verdad? los cielos serán purificados, la Biblia lo dice eh, cielos y tierra va a ser purificado eh, Los cuerpos de los seres humanos Bueno, tendrán que morir en consecuencia Por el pecado, la paga del pecado es muerte Tendrán que morir tendrán que, que que Tendrá que suscitarse ese desprendimiento Para que entonces puedan Entrar a este reino, puedan entrar A estos beneficios que yo les otorgo ¿Por qué? Porque como esta vieja creación fracasó Como esta vieja creación no cumplió Con mi propósito, como esa vieja creación No desarrolló lo que yo quería Por eso ahora yo les voy a proporcionar una nueva creación diferente que esta sí va a poder va a cumplir va a realizar entonces yo no tengo no quiero y no tengo nada que ver con esa creación entonces por eso debemos tener claro ¿sí? que nosotros que esta creación tiene como finalidad manifestar la imagen del hombre eternal esta vieja creación como te acabo de mencionar con todas sus características está ligada a principios y diseños de vida que impiden conocer a Dios. Ya hemos visto brevemente, se rige por lo sensorial, se rige por su propio razonamiento, busca lo, lo prioritario de, la, de lo terrenal, sí, porque es creado de la tierra. Entonces, eh, desarrolla todo un, un principios y diseños en torno a esto. Por tal motivo es que tú y yo no podemos heredar el reino de Dios. La Biblia señala claramente... Que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Que para nosotros las cosas eternas no son las que se ven, sino las que no se ven. Entonces vemos como hay un contraste y una dinámica diferente en nuestra nueva creación. Por eso, si tú dices es que yo quiero ver, yo quiero tocar, yo quiero sentir, yo quiero escuchar, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Amigo o hermano, tú todavía estás con el hombre terrenal. ¿sí? El hombre celestial entiende que aquí no es ver para creer, sino es creer para ver. ¿sí? Aquí no es... Tocar para Para sentir o cosas por decirlo No, aquí no tiene nada que ver tus sentidos Aquí es en el espíritu que el Señor Te hace entender independientemente Si sientes o no Sientes algo, ¿sí? Entonces, esta es la dinámica de la nueva creación Pero ¿qué sucede? Este hombre ¿Verdad? Sigue manifestando O desarrolla principios, diseños De vida en torno a Esa vieja creación, el cual impiden Conocer a Dios o sea, una cosa es que tú no es que yo conozco a Dios Bueno, una cosa es que tú lo conozcas Religiosamente ¿Sí? Todos, la mayoría de los seres humanos Conocen a Dios en ese sentido religioso Pero no todos conocen a Dios Como Padre Y esa es la diferencia O sea, a lo mejor, sin importar que tú me puedas decir Es que yo sí conozco a Dios como Padre Bueno, pudiéramos realizar una serie de ejercicios Y nos daríamos cuenta que muchas de las veces Conocemos a Dios Religiosamente Sí, esa es la realidad, triste pero esa es la realidad Las iglesias muchas veces conocen a Dios En ese sentido Un Dios de una perspectiva religiosa Que si no hago me va a condenar Que si no esto me va a castigar Que si no aquello Eso Es un Dios religioso No estoy diciendo que Dios no sea Que Dios no discipline, no Pero cuando nos porta, Nos basamos desde esa perspectiva estamos conociendo a Dios desde esa manera desde esa dinámica, religiosamente cuando yo entiendo que Dios es mi padre, precisamente entiendo y sé que Dios me puede disciplinar pero la dinámica es totalmente diferente, porque sé que esa disciplina no va a ser por capricho o por voluntad o por lo que sea de parte de Dios no va a ser en consecuencia a mi actitud lógicamente, y la disciplina puede variar, claro ¿sí? entonces, vuelvo a reiterarte hay muchos que pueden conocer a Dios de esta manera, religiosamente como un dictador, como un Dios castigador, en fin, como lo quieras ver, pero no como un padre para ti. Entonces, es por eso que este hombre terrenal desarrolla estos principios de vida y le impiden conocer a Dios. Dios quiere que lo conozcamos y la forma en que él se dio a conocer es por medio de su Hijo. Que tú y yo conozcamos y entendamos quién es verdaderamente Dios. No para conceptualizarlo o definirlo, sino para llevarlo a una vivencia personal en comunión con Él. Sí, porque al final de cuentas tú puedes decir A ver, defineme quién es Dios Bueno, yo te puedo dar definiciones Y aún mis definiciones pueden estar incorrectas Pero el punto es De no conocer a Dios desde esa perspectiva De conceptos Sino de experiencia por comunión De cercanía, donde yo compruebo Pues lo que tú me dijiste de Dios alguna vez Yo lo estoy comprobando que es todo lo contrario O sea, sinceramente y ese es el punto, ¿verdad? Hoy en día mucha gente, tú le hablas de Dios Y empiezan a cuestionar por qué dicen Es que no, es que Dios no es así ¿Pero por qué? Porque a ellos les enseñaron un Dios eh, Pues hasta cierto punto Vengador, un Dios este castigador Un Dios de un, de un concepto religioso y, y lo llevan en esa dinámica Pero Dios es nuestro Padre es, es eso, es para nosotros Un Padre celestial, entonces No permitas que la vieja creación Impida tu conocimiento de Dios. Al contrario, deja, despréndete de ella. El hombre al vivir en dicha creación desarrolla todo un sistema en el cual cree que agrada a Dios. No ha entendido que esta creación ha sido ya condenada y está próxima a desaparecer, pues ha sido juzgada y declarada irredenta y en la cruz. Absolutamente nada que tenga el diseño de Adán. Y sea de la vieja creación. Tiene razón de vivir. Porque esa creación ya fue juzgada. Y aniquilada. O sea. Nota lo que menciono aquí. Ajá. Que el hombre. ¿verdad? En esta vieja creación. Desarrolla un sistema. ¿sí? De ciertos lineamientos. Donde cree. Que va a agradar a Dios. Se alimenta de sus razonamientos. Como te acaba de decir. Hace un momento. Yo pienso que si hago esto. Voy a agradar a Dios. Pues eso es lo que tú crees. Pero en realidad que eso suceda es otra cosa Entonces empieza a vivir Para que su conciencia también Esté quieta, tranquila Pero aun cuando su conciencia Puede estar tranquila Pues su comunión con Dios es todo lo contrario Entonces por eso debemos tener Dios me desprendo mejor De esta vieja creación Yo no quiero agradarte como a lo que yo creo a lo que yo pienso, sino quiero agradarte Como tú lo dices, como tú me lo estableces ahora Y ahora es muy diferente Y más sencillo sinceramente entonces, por eso tenemos que desprendernos de esta vieja creación. Mira lo que dice Romanos 6:6, "Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado." O sea, por consecuencia del pecado de esta acción de Adán, es que tú y yo pues también fuimos constituidos pecadores. Sí, desarrollamos una naturaleza pecaminosa, así se le dice un carácter pecaminoso, ¿sí? Sin embargo, eh, en la cruz el señor Jesucristo ese viejo hombre que está asociado a esa naturaleza fue crucificado con él, ¿sí? De tal manera que la esencia de, del pecado en nosotros, ese carácter en nosotros pecaminoso por decirlo así, fue destruido, también fue quitado de nuestra vida, a fin de que no sirvamos, dice, más al pecado, o sea, ya no tengamos esa ese gobierno del pecado sobre nosotros, sino sea todo lo contrario. Así que todo lo que está en relación a esta vieja creación, que es el viejo hombre, es decir, esa naturaleza, ese diseño, esa forma de vida, ya fue aniquilado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener cuidado de no querer revivir lo que Cristo ya mató, ¿sí? O sea, si ella te quitó esta naturaleza, pues ya no sigas, ¿no? Efesios 2.15 también nos dice Aboliendo en su carne las enemistades Había enemistades entre nosotros y Dios Pero Cristo las llevó en su carne Parte de esas enemistades era la ley de malos mandamientos Expresados en ordenanzas ¿sí? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre Haciendo la paz Y reconciliar dice con Dios a ambos en un solo cuerpo No solamente en la iglesia Sino también en su cuerpo es decir, en su sacrificio. Entonces, vemos que Dios quitó toda aquella barrera, obstáculo, enemistad que tú y yo pudiéramos tener. De tal manera que la instrucción aquí mismo en Efesios 4.22 es que el apóstol Pablo nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos a lo mejor tú puedes preguntarte bueno, ¿por qué sin robar no dice que ya lo crucificó? aquí me dice que me despoje bueno, porque precisamente Dios quitó lo más difícil pero todavía puede haber vestigios de este viejo hombre en esa dinámica de vida que quieren hacerse lucir, manifestar ¿Y cuáles serían esos vestigios de este viejo hombre? Bueno, lo que ya te mencioné, que quiere ser gobernado por sus sentidos, que se quiere alimentar de sus propios razonamientos, que prefiere vivir en la vieja creación en lugar de la nueva creación. sí, Esos podrían ser eh, aspectos todavía del viejo hombre que quedan latentes en nosotros. Por eso Pablo dice, bueno, despójate. Si tú sabes que hay vestigios, rastros de este viejo hombre, quítatelos. Es lo que está diciendo. Pero la instrucción eh, no se queda ahí, no nada más quitarte, sino que también vístete de este nuevo hombre, es decir, de esta nueva creación, vístete de esta nueva creación. Quítate y pon, Si sí, quítate la vieja creación y ponte la nueva creación. En otras palabras, es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces, por eso es que empezamos a analizar este, la, las características del hombre terrenal para que tú y yo podamos identificar estos aspectos que en algún momento se hacen evidentes en nosotros o se quieren hacer evidentes en nosotros porque están en relación a pues a este primer hombre adán ya que como dije por nacimiento físico es que nosotros nacemos en esa imagen del terrenal sí. entonces por eso tenemos que conocerlas para poder decir ok noto que me inclino más a, a, lo, a lo que yo quiero ver escuchar sentir de dios para mi vida entonces lo empiezo a quitar me empiezo a despojar de ese viejo hombre ok pues de repente siento que yo me estoy alimentando más de mis razonamientos porque siempre digo yo creo yo pienso yo sé bueno voy a tratar o voy a quitar esto para que sea el señor enseñándome y bueno en primera de corintios 15:50 dice pero esto digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios ni la corrupción hereda la incorrupción así como en su momento dios tuvo que expulsar a dan del huerto para que precisamente la incorrupción no se la, la corrupción no se contaminara con la incorrupción. Así de la misma manera, en este tiempo, Dios dice: No. Eh, carne y sangre no puede pasar hasta acá. Eso se tiene que quedar a la creación a la que pertenece. Esta nueva creación ya no es. Eh, no, sus características no son físicas ¿sí? es decir, No son, es materia, es espíritu Entonces yo ya se las he dado Y tiene que haber un desprendimiento tiene que quedarse allá ¿sí? Y es lo mismo que sucedió en el huerto Dios lo sigue replicando hoy en día ¿Por qué? Porque nos ha otorgado una nueva creación Entonces las escrituras nos muestra Que aquellos que pretenden vivir conforme a este diseño De ninguna manera pueden sujetarse a Dios hay enemistad entre Dios y ellos, por lo cual es imposible que puedan agradarlo en su diseño de vida. Aquellos que persisten en desarrollar esta vieja creación no entienden que fracasó en los planes que Dios le estableció, por lo cual seguir en dicha condición los hace vulnerables a fracasar nuevamente. Pero además esta creación ata y condena a todos aquellos que persisten en vivir en ella. Esto es lo interesante. Que eh, eh, vivir en esta vieja creación O seguir en esta vieja creación Es seguir en, en derrota Sí, en fracaso Porque eso es lo que se hace manifiesto en el hombre terrenal La derrota, el fracaso Pero en cambio para el celestial Vivir en esta nueva creación Pues es victoria tras victoria Más que vencedores, como lo dice la escritura Sin embargo, también esta vieja creación Ata y condena O sea, yo no sé qué prefieras tú Si estar atado y condenado O libre Sí, Y que tu deuda haya sido pagada Mira lo que dice romanos 5.18 Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres Aquí está, estás atado y condenado mientras tú y yo estemos en esta vieja creación De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Aquí te da la solución, vieja creación, nueva creación La nueva creación, en qué, ¿dónde se ve? Bueno, en la justicia que Cristo nos otorgó Sí, por medio de su sacrificio así que si tú y yo eh, queremos me, no es que a mí me gusta más esta vieja generación porque yo quiero depender del, de la forma de los ritos, de las ceremonias, de los sistemas de esto, del otro bueno, eh, estás en tu derecho solamente ten presente que esta creación ata y condena a todo aquel que se desarrolla en ella ¿Sí? porque es parte de la vieja creación es parte del viejo hombre es parte del Adán eh, representativo si sí, por eso ahora nosotros tenemos una nueva creación que Cristo nos ha otorgado y esto solamente se da por un nuevo nacimiento en nuestra vida. Así que hoy pues el Señor nos otorga la... La solución hoy nos proporciona esa salida y tú y yo tenemos que reflexionar y analizar eh, cómo estamos delante de Dios. ¿Sigo manifestando la imagen del terrenal o sigo manifestando la imagen del celestial? Si bien es cierto, la, la escritura es muy clara y dice, ¿verdad? Así como son los terrenales así como es el terrenal, serán los terrenales verdad, y así como es el celestial, tales serán los celestiales, entonces hay una dinámica de vida, características que los componen a cada uno y pues yo te invito para que tú y yo reflexionemos cómo estamos y si seguimos, si seguimos evidenciando pues, lo terrenal pues nos vayamos despojando como la escritura nos dice y nos vistamos de este nuevo hombre para que así podamos agradar a Dios en todo lo que emprendamos y bueno, esta fue otra parte, otra sección otras características más del hombre terrenal para que tú y yo las vayamos analizando, las vayamos uniendo unas con otras y pues lógicamente sobre todo reflexionemos cómo estamos delante del señor así que pues bueno yo me despido es un gusto poder estar con ustedes de antemano les agradecemos a cada uno de ustedes que nos escuchan y que pues también por ahí eh, están al a tanto de estos episodios ya estamos por concluir el año y pues es un gusto para mí compartir la palabra eh, aportar eh, también para su edificación y pues sobre todo para que puedan conocer a Dios así que pues bueno, seguimos trabajando seguimos eh, avanzando en el camino del Señor y de antemano pues que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente episodio, bendiciones